0: על מה זה על the
1: resilience, the... על חוסן. Mm-hmm. ו, ושיתברר שזה לא משנה, אתה יכול להיות נורא אינטליגנטי ואתה יכול לעשות את המחשבות שלך נפלאה, אבל אם אין לך את הידע הזה הפנימי, של להיות קשוב, ואתה לפעמים עושה את זה לאו דווקא בגלל שלמדתם מיינד פרנס, לפעמים נולדתם yeah. עם זה, אז להיות קשוב לשינויים הפנימיים האלה של הגוף, זה בעצם הבנה בעניין לחוסן.
0: זאת אומרת, מה שאנחנו, ואני אגיד את זה משהו שאנחנו מתרגלים במיינפולנס הרבה, והמאיטלציה הראשונה שלומדים היא מאיטלציה של התבוננות בתשומת הלב, שהיא בדיוק מפתחת את הנושא הזה של קשב לגוף, של להיות בתשומת לב לגוף, והקשבה לגוף. וללוות את הסימנים. ולהיות מודע לסימנים, אבל גם לא להגיב להם בהסתייג. היי, אני ניר קראוזה. ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפלנס, שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע. שלום ג'ודיטה. שלום. ברוכים הבאים לפודקאסט כל המיינדפלנס. אני שרח, שמח לארח היום את uh, ג'ודיטה בן דוד. אני אגיד שג'ודיטה פגשתי אה, כשלמדתי להנחות מיינדפולנס ב-2014 ואחד הדברים ששוו אותי זה הצחוק שלך <laughs> אולי גם נדבר עליו קצת אחר כך ג'ודיטה היא פסיכותרפיסטית אה, מאוד ותיקה אה, בטח עשרות שנים של פסיכותרפיה אה, אה, דוקטור לפסיכותרפיה מומחית לטיפול בטראומה ובניית חוסן מנחת מיינדפולנס בכירה מדריכה, מרצה בארץ ואני אגיד גם שבכל העולם ותודה רבה, קודם כל תודה רבה שהסכמת לבוא ולשוחח איתי בפודקאסט ואני בטוח שהרבה אנשים ילמדו הרבה ממה שיש לך להעביר ולתת סביב הנושא של טראומה ונושאים נוספים שבטח נדבר עליהם
1: תודה, ממש מרגש להיות פה, אתה יודע את זה כבר זה כאב חדש, וממש המון תודה ככה שהזמנת, זה כיף לשוחח איתך ניר, באמת אחרי השנים האלה ולראות את כל ההתפתחויות ואת כל הלימוד והחוכמה שיש, אז אני ממש שמחה, תודה.
0: תודה, תודה. אז אני רוצה שנתחיל ישר uh, בעיקר ככה אחד הנושאים שאת מתמחה בו ועוסקת בו ועוזרת לאנשים איתו אנשים בארץ ואנשים בעולם ועם ניסיון גם מאוד מאוד רחב זה הנושא של uh, טראומה ובואי נתחיל רגע במה זה טראומה הביטוי mm-hmm. uh, טראומה הוא ביטוי הרי מאוד נפוץ בשפה שלנו Uh, לפעמים בצורה שמתאימה גם לדרך הפסיכולוגית ההבנה הפסיכולוגית והמדעית והיום גם אנחנו יודעים שמדעי המוח מבינים הרבה יותר מבעבר על מה mm-hmm. קורה בטראומה ולפעמים גם אנחנו נשמעים במילה טראומה בהקשרים לא כל כך uh, נכונים מדויקים אז כשאת מדברת על ריפוי טראומה מה איך את מתייחסת לטראומה מה זו טראומה? Mm-hmm.
1: טוב אני <coughs> דבר ראשון זו, זו שאלה עצומה, <laughs> עצומה. אז בואו כאילו אולי אי, אי, ניקח את זה כזה צעד צעד, חתיכה חתיכה. טראומה בהגה רפואית, כי יש חדר טראומה בבית חולים, זה לא הטראומה שאתה ואני מדברים עליה, נכון. בדרך כלל, אבל טראומה בהגה רפואית זה איזשהו חתך של האור, כן? איזשהו משהו שחדר מעבר לגבול של הגוף שלנו. וזה באיזשהו מקום איזשהו סימבול גם למה שקורה בטראומות אחרות שיש איזושהי פריצה שיש איזושהי אה, חדירה ואחרי זה יש טראומות נפשיות וטראומות נפשיות יכולות להיות מכל מיני סוגים הן אה, יכולות להיות טראומות שהן באיזשהו מקום בהתחלה היו רק נפשיות או טראומות שהיו מאוהבות גם פיזיות וגם נפשיות ויש גם טראומות רוחניות יש כל מיני סוגים אבל טראומה באיזשהו מקום זה איזשהו רצף מבחינה נפשית או נוירולוגית זה רצף על הרצף של סטרס על רצף של עקה מתח ועקה אז יש לנו כאילו מתח או סטרס mm. מסוים שאנחנו מצליחים להתמודד איתו שאנחנו נמצאים בתוכו ו- ויודעים איך לצאת ממנו והוא לא משנה לנו שום דבר בתפקוד שלנו ויש טראומה שיק, או אכה וסטרס שהם קצת יותר גדולים ואז אנחנו כבר קוראים לזה טראומטיק סטרס כאילו שזה קצת כאילו מציף אותנו mm. או משאיר אותנו באיזשהו מקום שאנחנו פחות יודעים איך להתמודד עם זה ויש בסוף ב- ב- של ה.. או לא בסוף עדיין אבל יש בהמשך של ה.. סקאלה הזאת היא גם את ה-PTSD שזה פוסט טראומטיק סטרסטיסורדר מה שכאן קוראים פוסט טראומה בעגה של הרחוב ושם יש כבר דברים הרבה יותר חמורים גם מבחינת חוסר התפקוד גם מבחינת כאילו היכולת בכלל לשוב אחר כך חזרה לחיים הנורמליים וזה כאילו איזשהו משהו שהוא גם מציב איזשהו זמן זאת אומרת נגיד אחרי חודש שאתה לא הצלחת לחזור מהכאילו טראומטיק סטרנס מה האירוע? טראומטיק סטרנס? כן, לא בדיוק האירוע תכף נגיע לזה אבל מהחוויה הזאתי אם חודש ימים היא נשארה, אז זה הופך להיות PTSD, אוקיי? Okay? עכשיו, יפה שהבאת את הנושא הזה של כאילו אירוע, כי מה שאנחנו טוענים היום, וכאילו מדענים והחוקרים והפסיכולוגים שעוסקים בנושא של טראומה, זה שטראומה זה לא האירוע. שני אנשים יכולים להיכנס לאותו אירוע, ואחד מהם... יחווה טראומה והשני לא יחווה שום דבר כאילו זאת אומרת כן יהיה סטרס evet. כאילו וזה עובר אז מה שקורה זה שכאילו הטראומה היא בעצם מפגש בין אירוע לבין איזשהו מערך של האורגניזם מערך של אה, מערכת עצבים מסוימת מערכת הורמונלית מסוימת כן? ברגע נתון בנסיבות מסוימות Okay, זאת אומרת שגם אותו בן אדם יכול היה להיות כשהיה נפגש עם האירוע זה, אבל אם הוא היה בנסיבות אחרות פנימיות שלו ושל המערך של ההומוסטזיס הפנימי שלו אז פעם אחת הוא יכול היה לחוות טראומה ופעם אחרת הוא יכול היה לא לחוות טראומה
0: אז אנחנו כאילו בעצם אומרים, אומרים פה שני דברים א' שזה אירוע שהוא יוצא דופן במידת הלחץ mm-hmm. שלו שהוא מייצר mm-hmm. וגם פה יוצא דופן לבדית הלחץ זה כבר את אומרת זה תלוי בי זאת אומרת יכול להיות שאני אני כאן הוא
1: קצת בעייתי אנחנו מדברים מיינדפלנס אני כאן בעייתי גם אנחנו מדברים פסיכולוגיה זה לא בדיוק קשור בי אז זה קשור במערכת במערכת של הגוף נפש הזאתי איך היא הייתה בדיוק באותו
0: היום ואני גם אגיד שיש סוג של טראומה שהוא דווקא אירועים טראומה, אירוע ספציפי, והם כולם נגד אירועים מאוד קשים, אונס, תאונה, הלם קרב, יכול להיות מאירוע ספציפי, אבל יש גם את הטראומות, טראומות של ילדות, טראומות של פגיעה מתמשכת, שיוצרת איזושהי טראומה יותר מורכבת, או שנקראת טראומה מורכבת, נכון? כן, טוב,
1: זה גם, לא כל טראומה התפתחותית הופכת להיות טראומה מורכבת. אז באמת כאילו זה חשוב, אני חושבת שנורא מעניין שהתחלת עם זה, בגלל שאני חושבת שאני אוהבת את הנושא הזה, אני חושבת שלפעמים לאנשים זה מורכב מדי, אני אוהבת את זה בגלל שאני חושבת שלפעמים יש איזושהי זילות במונח של טראומה בחיי היומיום שלנו, ואז אנחנו לפעמים לא מכבדים את האנשים שדווקא באמת הטראומה אצלם שינתה את תפקוד החיים שלהם והם לא כל כך מצליחים לחזור ממנה. אז רובינו, כאילו, מה, כבר יש את טראומות הלידה, כן? הלידה זה, זה, זה אירוע שהוא בין חיים ומוות, וכל פעם שבאמת הילד יוצא, או הילדה יוצאת, כאילו, אז, אז אנחנו מברכים בגלל שזה כאילו, <אז> באמת, <אז> וואו, נכון? כאילו זה אשכרה קרה, כאילו, ובכל רגע נתון היה יכול להיות משהו אחר.
0: וגם אני אגיד שיש כל מיני גישות של מודרות שדוברות על זה שאיך שעברה הלידה השפיעה וייצב את מערכת כן. הצבים שלנו והשפיעה על ההתנהגות שלנו לאורך החיים ו, ויש בזה משהו ועדיין אה, לא כל דבר כזה מה, אה, משפיע אחרת או, או אנחנו נחווה שם קשיים ועדיין כנראה כן. נתפתח בצורה נורמטיבית ופה יש משהו שבאיזשהו מובן כן. זורק אותנו מוציא אותנו מאיזון מוציא אותנו כן. מהיכולת לתפקד.
1: נכון, אז נכון, אז מה שאני אומרת זה שבעצם אנחנו כולנו עוברים טראומות, מטראומות הלידה ועד מיליון ואחת דברים אחרים, נגיד שבאמת פתאום היה סטרס, שהוא היה אולי סטרס קצת גדול על המערכת, אבל לא כולנו עוברים משם.
0: ואני אגיד רגע שלשם המשך השיחה, אני אקרא לטראומות האלה הטראומות שלך של תיק קטנה. כן, דיברנו לפני זה, אמרתי לג'ונטה, אני רוצה לדבר גם על אותן טראומות שכולנו עוברים, אותן חוויות קשות ש- שכן השפיעו עלינו, כן החליקו, <כן>, כן השפיעו על <כן> ההתנהגות <כן> שלנו, גורמות לנו לפעמים <כן> להימנויות, אבל הימוניות שהן בתוך, נקרא להן, טווח <כן> ה- ההתנהגות האנושית הנורמלית והמתפקדת, <כן> וכל <כן> אחד יש לו את הקשיים שלו, את הרגישויות שלו, <כן> את מה שקוראים לי להתפוצץ, <כן> ואולי המקור שלו זה באיזושהי חוויית ילדות, ולזה <כן> <אז> אני קורא אירופה <אז> טראומות <אז> בתיק קטנה. כן. אבל יש מצד שני את הטראומות בתיק גדולה. כן. יש,
1: יש את הטראומות שהן באמת מאוד משפיעות על המערכת שלנו, על התפקוד שלנו בחיים, על הפרספקטיבה שלנו, על יכולת הבחירה שלנו, על... יכולת השינה שלנו שהם באמת כאילו פתאום אנחנו קוראים לזה כמו שהם לוקחים אותנו בני ערובה כן ואז פתאום אנחנו לא יודעים בעצם מי זה שם וזה הרבה פעמים הסוף של הסקאלה כן שזה כאילו ה- ה- הטראומה עצמה כבר מבהילה אותנו ו- ויש שם בעיה באמת חריפה בתוך החיים בטראומת היא קטנה כמו שאתה אומר זה, זה מין דברים כאלה שהם תהיה עקה ויש מתח ולמידי פעם זה גם יכול כאילו לחזור אבל זה, זה לא עד כדי כך משפיע לנו וזה לא לוקח אותנו כבני אהובה אז כן יש הבדל בין הדברים האלה אני רוצה רק לתת איזשהו אם ברשותך רוצה לתת איזשהו אה, אה, מטאפורה כזאת שמאוד עוזרת הרבה פעמים אז נגיד שיש לנו נהר ויש שתי גדות לנהר ובתוך הנהר הזה יש הרבה מאוד מים שזורמים ולפעמים יש שם כל מיני אבנים ולפעמים יש מפלים ולפעמים יש בורות וזה אבל עדיין כאילו המים זורמים בתוך הנהר ואז יש איזשהו משהו שקרה ופתאום הייתה פריצה בגדה והייתה הצפה המים יצאו אז זה יכול להיות פריצה של הגבול או שזה יכול להיות באמת שפתאום הגיעו יותר מדי מים <אח> פחות מדי זמן יותר מדי מהר והייתה פתאום הצפה ואז הגבולות לא ברורים והגבולות מטשטשים ובאמת זה מצב טראומטי אוקיי שבעצם משהו שם כאילו אנחנו לא יודעים איך להשיב בכלל לתוך המהלך הזה שאותו אנחנו מכילים ולזה לשתי הגדות האלה לנהר הזה לפעמים קוראים חלון הסובלנות שמי שירצה ככה לקרוא קצת ולהבין זה משהו שהוא מאוד משמעותי גם אפרופו לדעת אם זה תיק קטנה או תיק גדולה זה כאילו כשאנחנו מצליחים לחזור לחלון הסובלנות זה גם בעצם התהליך ריפוי שלנו אבל גם אם אנחנו מצליחים איכשהו להשיב דברים די בקלות או במהירות לחלון הסובלנות זה אומר שזה תיק קטנה יותר
0: זאת אומרת אם אני מצליח באיזשהו מובן כן משהו קורה ומשהו מוציא אותי מדעתי נקרא לזה כן. אבל אני באיזשהו מקום חוזר לעצמי כן. אז אני בתוך חלון הסובלנות בתוך המקום שהוא יותר בר הכלה ויותר גם הייתי נכון. אומר שעבודת מודעות רגילה נכון. עבודה שחלקה גם קוגניטיבי דרך מחשבות ו- <laughs> ורגשי אבל יותר קל, וגופני. לה... וגופני כן. קל לעבוד איתה <laughs> והמקומות שבהם התחושה היא שזה לוקח אותי מציף אותי שאני אולי מצליח לראות שמשהו קורה, אבל אין לי שליטה בזה.
1: שזה מרגיש כמו קללה לפעמים.
0: שזה מרגיש כמו קללה... שמישהו אחר
1: מפעיל אותי. <אז> זה ממש 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 הרבה מאוד פעמים, אבל זו הרגשה שכאילו אין לי כוח על זה, כן? שאני לא מצליחה למצוא את הידיים והרגליים בתוך זה, אני לא יודעת איפה יש קצה של חוט לצאת מזה.
0: וזה המקומות שבהם אני כבר מחוץ לחל... לחלון כן, הסובלנות כן, שלי כן. ושם זה אותם מקומות שאנחנו כן. מדברים
1: והם יכולים להיות כל מיני דברים, יכולים להיות אה, זה יכול להגיע עד לידי כאילו אה, אה, אקטיבציה גבוהה, זאת אומרת הרבה מאוד אנרגיה ופעילויות אפילו עד כדי ליצור מאניה דיפרסיה למשל והתופעות אה, המאניות הרבה חוסר שקט והרבה התפרצויות וזהו, וזה גם יכול להיות בדיוק הפוך. זאת אומרת, זה יכול להיות ייאוש מאוד מאוד חריף, mm-hmm. זה יכול להיות חוסר
0: תחושה, זה יכול להיות דיסוציאציות, כאילו נשתוקים, mm-hmm. כל מיני דברים mm-hmm. כאלה. אני אגיד שכשאנחנו היום בדקו את המוח, סוס ריקות מוח, אנשים שעברו טראומה, ואחד הסיפורים, זה סיפור שאני לוקח מתוך הספר, נרשם בגוף של וסר mm-hmm. בנדר קורק, mm-hmm. הוא מתאר זוג, שהיו בתוך uh, תאונת דרכים מאוד מאוד קשה בקנדה. והם שניהם תאונת שרשרת של כמה וכמה מכוניות, ושניהם בעצם חוו את אותה חוויה של להיות לכודים ברכב כמה שעות, חוויה נוראית. ואצלו זה בא לידי ביטוי אחרי זה בהתקפי זעם, המון מתח ועוררות, mm-hmm. ו... אצלה זה נדבר לידי ביטוי שהיא נעלמה, שתקה, הושתקה, okay. כאילו, <תנתקה> התנתקה מהחיים, וכשאחרי זה הסתכלו במוח שלהם, אז באמת אצלו, ראו המון המון פעילות באזור של המגדלה, שהוא אזור שקשור למתח ועוררות, וב, ובאזורים ויזואליים שהוא רואה שוב ושוב את אותה תמונה, אז המון המון עוררות והמון פעילות במוח באזורים שקשורים למתח וסטרס, ואותה אובר אקטיבציה שאת מתארת. ואצלם מה שרואים זה כמעט לא רואים פעילות זה... אתה רואה את התמונה ואתה רגע לא מבין מה אתה רואה mm-hmm. כי אתה רואה את תמונה של מוח שכמעט אין בו פעילות mm-hmm. וזה בעצם אותה תגובה של התנתקות, דיסוציאציה, כיבוי כן. ו... ואחרי זה ששאלו אותה היא תיארה שבעצם גם כילדה כי שהתמודדה עם אמא שלי פינצה קלע, אז זו הייתה התגובה שלה, זה mm-hmm. סוג של התכנסות למק... לתוך עצמה ולא ה... התכנסות המיינדפולנסית שיש במודעות ונשימה אלא דווקא התכנסות למקום של הכל נעלם והתנתקות אותה דיסטונציאציה
1: כן 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 יש מנגנוני הגנה שלנו שונים בין בן אדם לבן אדם לפעמים זה באמת קשור בהיסטוריה שלנו ולפעמים זה קשור כאילו ביכולות שלנו כאילו האינהרנטיות האורגניות אז כאילו זה באמת משתנה וגם אה, מה שאתה מספר בעצם זה שכאילו אצל שניהם אה, משהו התעורר, כן, ועורער, yeah. שזה האקטיבציה, כאילו שמשהו yeah. התערער, אבל אחד מהם לקח את זה לדרך שבתוך העולם של המערכות העצבים, אנחנו נקרא לזה יותר סימפטי, והשנייה לקחה את זה למערכת הפרסימפטית יותר, אבל בשניהם זה כאילו הלך לקיצוניות, mm. כן? כי אנחנו כל הזמן בסימפתטית ופרסימפתטית, mm-hmm. וזה כאילו מאזן את עצמו, וזה באמת מה שקורה בתוך הלון הסובלנות, שאנחנו כאילו עוברים בצורה מאוזנת מסוימת, אבל במקרים מסוימים, בנסיבות מסוימות, פתאום משהו קורה, ואז אנחנו כאילו באקטיבציה גבוהה או באקטיבציה נמוכה שהיא כאילו אה, קיצונית, וזה באמת מה שטוענים כרגע אחרי המחקרים וגם מה שפיטר לוין טען ב, בתחילת הסומטיק אקספיריינסינג שזו שיטה מאוד מאוד אה, טובה וידועה ומקובלת עכשיו לעבודה עם טראומה זה שבאמת יש הבדל בין אם אתה בסימפתטית או בפרסימפתית וה, והיכולת בעצם של איכשהו להפריד בין הדברים האלה עכשיו אני קצת אגיד משהו על זה שאחד, אני, אני חושבת שאם אנחנו מדברים גם מיינדפלנס, כי זה קצת חוזר לשם, כן. אז מה שדיברת קודם נגיד, על זה שבאמת ה- היכולת להיות בתוך חלון הסובלנות, היא תלויה כמובן גם באמונות שלנו, במחשבות שלנו, ביכולת שלנו מווסת רגשות, אבל היא בראש ובראשונה תלויה ביכולת שלנו ללוות ל- 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 את הסימנים הגופניים, לבות את הסימנים שאנחנו מקבלים בעצם כל הזמן מכל מיני איברים פיזיים שלנו בשביל לחזור להומוסטזיס. זה נורא 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 מעניין, זה, 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 זה אזור מעניין בצורה בלתי רגילה. עשו מחקרים, הרבה מחקרים, <מח> גם <מח> לחבר'ה שברחו מאריתריאה ואתיופיה <מח> וגם eh, מחקרים שעשו באזורים אחרים בעולם על הנושא הזה, ואם מישהו ירצה אני יכולה אחר כך לתת רשימה של מחקרים אבל מה ככה המסקנה תקציבית על מה זה על חוסן ושיתברר שזה לא משנה אתה יכול להיות נורא אינטליגנטי ואתה יכול לעשות את המחשבות שלך נפלא אבל אם אין לך את הידע הזה הפנימי של להיות קשוב ואתה לפעמים עושה את זה לאו דווקא בגלל שלמדתם מיינפורנס, לפעמים נולדתם mm-hmm. זה. אז להיות קשוב לשינויים הפנימיים האלה של הגוף, זה בעצם מבנה בעניין לחוסן. זאת
0: אומרת, מה שאנחנו, ואני אגיד את זה משהו שאנחנו יותר רגילים למיינפורנס הרבה, mm-hmm. והמאיטלציה הראשונה שלומדים היא מאטלציה של התבוננות mm-hmm. בתשומת הלב, mm-hmm. שהיא בדיוק מפתחת את הנושא הזה של קשב לגוף, של להיות בתשומת לב <laughs> לגוף. <laughs> בהקשבה לגוף.
1: וללוות uh, את הסימנים. ה- ב- ב- להיות
0: כן. מודע לסימנים, אבל גם לא להגיב אליהם בהיסטריה, נכון, כמו נכון. שאנחנו גם, נכון. אם זו הנטייה שלנו, אוקיי, אני שם לב שהלב שלי פועם מהר. משהו פה לא בסדר, נכון. אלא להיות מסוגל לשים לב, להיות מודע לקצב הלב, כן. ואני יודע שאחד המבחנים שלפעמים משתמשים בהם זה עד כמה אתה מדויק בהערכת הדופק שלך, נכון? כן. זה אחד הסימנים לתשומת לב, כן. המדדים לכמה אתה בתשומת לב לגוף. כן. ויכול יש מובנת גם לאזן את, אותה, נכון. את הסימנים הגופיים, לווסת את הוויסות הגופני הרגשי. כן, כן. ואת אומרת, מי שיש לו יכולת יותר גבוהה בזה, כן, זה אחד הדברים שאנחנו ממש מאמנים, להיות קשוף, במיינדקולס כבר בבסיס, זה כבר מייצר חוסן. חוסן, כן. חוסן כן. שגם כשאירועים האלה יבואו, מערכת העצבים יותר תהיה מסוגלת להתמודד.
1: להתמודד ת... ולחזור חזרה לתוך חלון הסובלנות, כן. 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 זה מה שהם גלים, זה נורא מעניין
0: לטעמי,
1: כי כן. זה באמת מחזיר אותנו אלפי שנה אחורנית, כן?
0: ש... אני חושב שזה עוד יותר חשוב היום, כי אני חושב שנדמה לי לפחות, קשה לדעת, אבל נדמה לי שאלפי שנה אחורה, דווקא הוויסות הגופני, אנשים היו יותר מחוברים לגוף, mm-hmm. החיים היו יותר פשוטים, mm-hmm. הם היו יותר בתוך הגוף, mm-hmm. היית הרבה יותר מעורב בעשייה הגופנית, ולכן נדמה לי, קשה לדעת, שאנשים היו יו... באיזשהו מובן יותר מבוססתים גופנית, כן. יותר מ... עם מודעות גופנית, ואני חושב שהיום רובנו בחברה, שאנחנו mm. הרבה מול המסכים, mm-hmm. ובהרבה עבודה שיותר אינטלקטואלית, mm-hmm. וגם אני חושב ברמה תרבותית אנחנו שמים הרבה יותר דגש על המנטלי, על mm-hmm. החשיבה, mm-hmm. על חוכמה, אע, שיש בזה יופי ואנחנו מפיקים מזה הרבה, mm-hmm. אבל אז הקשב של, של הרבה אנשים לגוף, כן. הוא הוא פחות, הוא יותר חלש, קשה לנו לשים לב לגוף, אנחנו אפילו לא כל כך מבינים למה הכוונה לפעמים.
1: מעניין, אני לא יודעת אם הייתי הולכת לרומנטיקה של לפני שלושת אלפים שנה נגיד, ויש אנשים, בגלל שאנחנו יודעים סך הכל שהצורך במיינדפלנס היה אז. זאת אומרת שיכול להיות שבכל זאת אנשים, למרות שכביכול היה להם יכולת או זכות להיות יותר ב... קשר אל הגוף שלהם אבל, אבל נראה לי שזה לא תמיד קרה אני חושבת שאולי זה קשור גם למידת השיעבוד שלהם וכאילו למידת החופש שהיה להם או לא היה להם ו, ועכשיו כביכול יש לנו יותר חופש ופחות שיעבוד אבל אנחנו משתעבדים לדברים אחרים ו, וכן ויש לנו הרבה מאוד נטייה ל, ל- להיכנס לכל מיני דברים שלוקחים אותנו החוצה מהגוף שלנו ואני מניחה ש ככל שיש לך יותר כאב שהוא נמצא בתוך הגוף, אז אתה לו לא תרצה להשיב mm. את הקשב שלך לשם. ו... ואז אנשים מוצאים בכל, כנראה, בכל גיל ובכל, אה, אה, כאילו, century, כן, דרכים mm. לא לחזור לקשב, כן. כן. אז, אז מה שאנחנו מלמדים הוא חשוב גם אז וגם היום, מאוד חיוני.
0: כן, כן ואני מסכים. כן. כן. אז אם נחזור רגע באמת לטראומה ומיינדפולנס כן. ואני חושב שאחת הדרכים שאני חושב על טראומה שזה גם ב... במובנים מסוימים זה לוקח אותנו למצב שאנחנו בדיוק ההפך ממיינדפולנס זאת אומרת אם מיינדפולנס אני נוכח כאן ועכשיו שם לב במודעות mm-hmm. אה, מחובר לכוונה שלי ללא שיפוטיות אז בטראומה קורה תהליך שהוא באיזשהו מובן אוטומטי ולא בשליטה שלי, גם אם אני יכול להיות מודע אליו לראות שזה מה שקורה, mm-hmm. נכון? אבל אני לא באמת בשליטה שם. Mm-hmm. הטראומה באיזשהו מובן, התהליך האוטומטי, הכוחות האלה הם מאוד חזקים. Mm-hmm. הם לוקחים אותי הרבה לעבר.
1: כן, או לעבר
0: או, או, לעתיד, כאן. או כאן. לעתיד. זאת אומרת, או כאן. לסיוטים לפעמים שחוזרים כן. על מה שהיה, על לא אותו אירוע טראומטי, כן. או... תוכניות בשביל להימנע. תוכניות כן. ו- ועיסוק בלתי פוסק, נכון? כן. ب- איך אני יכול לדאוג שזה לא יקרה שוב לעולם. כן. נכון? איזה ניסיון לשלוט במציאות שהוא בלתי אפשרי כן. ולמנוע את זה שזה יקרה שוב. כן. ו- ובתוך זה גם איזושהי חוויה שהיא מאוד uh, שיפוטית ובמתח ובסטרס, mm-hmm. ש- שהיא גם חלק מהטראומה. Mm-hmm. נכון? דריכות. דריכות מאוד כן. גבוהה. כן, כן מול אותה קבלה, רכות כן. שהם חלק כן. מהמיינדפולנס כן. כן שאנחנו אומרים ללא שיפוטיות אנחנו אומרים גם כן. עם קבלה עם סקרנות כן. עם רכות כן. אז אפשר לשאול על טראומה כאל, המקום של, שלוקח אותנו בדיוק למקום כן. השני ומהמקום הזה אולי זה גם היה כל כך מתבקש להגיד להבין שמיינדפולנס יכול לתמוך זה
1: מתבקש ושם אנחנו... מתבקש ויש שם okay, גם אתגרים, תכף נדבר okay, גם על okay.
0: אתגרים. Okay. אז מצד אחד זה מתבקש.
1: No, 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 זה ממש ממש כאילו לכל מי שלמר מיינדפולנס, ואז פתאום פוגש טראומה, אז הוא אומר, יש לי את התרופה, מה זאת אומרת? אני ברור, זה זה, זה... <laughs> <laughs> זה כאילו, הוא פספס את או היא פספסה כאן ועכשיו, אז בואו נביא לה את התרופה okay. שלה כאן ועכשיו.
0: Okay? <laughs> ואנחנו <laughs> היום יודעים גם שיש בזה הרבה אתגרים. Okay. ושמי שחווה טראומה... אז לפעמים המיינדפלנס ממש לא פשוט לו. כן. כן. אז בואי נדבר רגע על איך באמת מיינדפלנס עוזר, ו- ומה, ו- וגם האתגרים שיש עם זה.
1: Okay. אז כאילו, אני רוצה רק עוד להוסיף איזשהו משהו על טראומה, ונח, ואז נבוא לזה בסדר. אחד הדברים בטראומה זה שיש תחושה של חוסר ביטחון גדולה, יש תחושה של איום גדולה. ולפעמים גם באמת תחושה של חודרנות ו, ובאמת מה שדיברת כאילו איך רק לא להימנע איך להימנע רק כשזה לא יחזור וכשאנחנו מדברים על מיינדפולנס mm. אז eh, חלק מהעניין במיינדפולנס וגם פעם אמרו שתכף אני אגיד זה שאנחנו בעצם מחפשים ורוצים להשיב תחושה של ביטחון אנחנו רוצים להשיב תחושה של ביטחון בעולם ארעי, אבל אנחנו רוצים להשיב תחושה של ביטחון. וכשאתה נפגש עם מישהו שבעצם התחושה הבסיסית שלו בחיים היא חוסר ביטחון, והוא נשאר עדיין עם הטלטלה של האיום, וזה יכול להיות איום על החיים שלו, או זה יכול להיות איום על מישהו שהוא מאוד יקר לו והוא היה עד לזה, או שזה יכול להיות באמת איזושהי פגיעה פיזית mm. קשה. מי אתה שתבוא ותגיד שיש אפשרות לחיות <laughs> <laughs> באיזושהי <laughs> צורה באופן של ביטחון, תחושת סייפטי. אז, אז יש צורך כאילו שם לעבוד דבר ראשון באמת עם איזו זהירות גדולה. ואם, uh, בתחילו ורחימו, כאילו אני מציעה משהו <laughs> ואני לא בדיוק יודעה אם זה יעבוד או לא יעבוד. I, ו, ותמיד להיות בשיתוף פעולה. בגלל שכאילו באמת אנחנו נפגשים משהו שאנחנו לא מכירים וזה איזשהו משהו שכאילו השיתוף פעולה פה בין המתרגל והמנחה הוא מאוד מאוד חשוב כי אנחנו רוצים להשיב, אפרופו מה שדיברנו אנחנו רוצים להשיב את הקשב לתוך העולם שבעצם בתוכו mm. כל הערעור הזה קרה, כן? תוך הגוף הזה.
0: בתוך הגוף הזה יש את הכאב, יש... כן,
1: יש, יש... את הסבל. יש את
0: הזיכרון הרגשי הגופני.
1: כן. יש את כל הערעור הזה שקרה, שהוא קשור למערכת הציבורית שלנו, למערכת ההורמונית שלנו, הורמונלית שלנו. וכמובן שיש גם את הרגשות שאחר כך מתוך זה נגזרים, ואחר כך יש גם כל מיני מחשבות, ומחשבות אובססיביות, שחלקן זה מה שדיברת, שלפעמים הן <אח> קשורות לזה של רק כאילו איך לתכנן את זה, שזה לא יקרה שוב. ויחד עם זאת, יש גם לפעמים את הנמנס הזה, כאילו את החוסר <אח> תחושה, שהיא מאוד אמיתית. ולא שכאילו אני מנסה לא להרגיש או לא לחוש, כן? אלא שפתאום מה שקרה בעקבות הפוסט טראומה זה שכאילו אני לא מרגישה. ורק אם ממש יחייבו לי אני ארגיש, בקטנה, בקטנה, בעדינות, אני לא מרגישה. וזה אפרופו נגיד האישה שתיארת מבסל ואנדרקולק. אז הם, היא, איך אתה מביא את זה? וכאילו אתה צריך גם להבין היכן הבן אדם נמצא, כן, באיזה כן, מהקיצוניות האלה. באיזה מהקצוות, כן. האם
0: בעוררות יתר או דווקא בהיעלמות? כן, בתת עוררות, כן.
1: אז, אז אנחנו גם את זה צריכים לדעת שאנחנו פעם להיפגש. וזה נכון כאילו אחד הדברים שככה עלו מאוד uh, לאחרונה. גם מתוך uh, כאילו עבודה כמו שאני בא, בניסיון שלי שעבדתי הרבה עם פליטים ועדיין אני עובדת עם פליטים פליטות uh, וחברות uh, שנדרשו uh, להתמודד עם מצבי משבר קשים או למשל גם כן מתוך העולם של המדיטציה עצמה שאנשים נכנסו לריטריטים <מת> ויצאו קצת הפוכים כי אמרו להם ככה תעשו וזהו <מת> זה ולא שום דבר אחר ו- ולא הבינו ולא עשו את המפגש עם ה... כן, מי שנמצא שם והגוף הזה הספציפי שנמצא שם אז גם שם וגם פה שהבאנו מיינדפלנס לפעמים זה עשה קצת too much כן? mm-hmm. לפעמים זה באיזשהו שום מקום עשה ריטראומטיזציה שאנחנו, שזה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה
0: אז רגע בואי כן, נגיד רק מה זה ריטראומטיזציה כן, תני כן. לזה רגע, זו מילה גדולה אז ריטראומטיזציה זה בעצם שאנחנו עושים משהו שמייצר שוב את הטראומה. אנחנו באים לרפא, אנחנו באים לעשות משהו, אבל כן. זה גם משהו שאני מניח שלמי שבטראומה, זה קורה גם בכל מיני אירועים בחיים. כן. זאת אומרת, אני... יש לי טראומה מתנה דרכים, ויש לי איזה אירוע מסוכן בכביש, כי אני אפילו רק מישהו מסיע אותי, ואני חווה משהו שהוא כמעט תאונה, וזה מייצר, אני מתאר לעצמי, כן, לגמרי כן. אבל פה אנחנו מדברים על זה שה... לפעמים בתוך תרגול מדיטציה, שהוא מייחוד, אינטנסיבי, לפעמים מה שאני מוטט את עצמי זה נכנס שוב למקום של הטראומה בלי יכולת לשלוט בזה, בלי יכולת להוציא את עצמי, אה, בטח סביב סביבה שהיא אה, אה, מאוד מכוונת לתרגול מסוים ולא אה, מאפשרת אולי לקחת חזרה את האחריות ולבחור מה מתאים לי ומה mm-hmm. לא מתאים לי, נכון? Mm-hmm. ואז את אומרת שהפעמים בעצם בתוך זה יש העצמה של אותה טראומה. כן,
1: כן. כן, יש לזה, יכולות להיות לזה כל מיני רמות, אבל, אבל המונח קינדלינג למשל, ריקינדלינג, זה כאילו שכמו שהייתה אש, כן, עשינו כזה קרומזיץ, mm-hmm. ואחר כך אנחנו סוגרים את האש, אנחנו שופרים מים, עושים מפה, וואטאבר, ופתאום הייתה רוח, ופתאום ראינו שעלה איזשהו, אה, כן, או להבה, זה הריקינדלינג, זה ההתחלה של זה. עכשיו, אם מישהו נמצא שם קרוב ואומר, בואו נשים עוד קצת mm. מים, או אוקיי, כאילו נשים עוד קצת עפר ונחכה רגע, נראה שזה באמת, אז יכול להיות שכאילו פתרנו את הבעיה, וגם יצרנו איזושהי הטבעה חדשה, שאפשר לווסס ואפשר לשלוט וזה. אבל אם לא היה שם אף אחד, אז האש יכולה ממש עוד פעם לפרוץ, וזה כבר מסוכן. Mm. אז כאילו, זה בעצם טראומטיזציה, כן. ש... ואני חושבת שאחד מהדברים החשובים כאן זה גם באמת לדעת שכאילו יש צורך בקשר לכן גם קודם אמרתי על המנחה והמונחה כי כשאנחנו עובדים מיינדפלנס עם אנשים שעברו טראומה שבעבר שלהם או שהם עדיין נמצאים במצב משבר הקשר בין המנחה והמונחה הוא מאוד מאוד חשוב כי אחד מהכאבים אה, הגדולים ואחד מה... מהדברים הרבה פעמים שטוענים שבעט נוצרה פוסט טראומה, זה שהבן אדם נותר לבד. שהוא חווה את הרגע הזה שבו באמת לא היה ביטחון ולא היה במי לפתוח. ולא היה מישהו שיהיה שם שייתן לו איזושהי תחושה שהוא לא לבד. זאת
0: אומרת, גם... וזה אולי גם מסר לכולנו שאם יש איזה משבר כזה, אם יש מישהו שעובר משבר, אם אנחנו בדיוק בתוך המשבר, אם יש שם יכולת לא להשאיר את עצמי לבד או לא להשאיר מישהו לבד, להיות איתו, להקשיב, לתת...
1: אפילו פשוט להגיד אני פה איתך. אני פה איתך. אתה צריך אני פה איתך. אתה לא צריך הכל בסדר, אני פה איתך.
0: אני פה איתך. ולהעביר את ה... להיות שם עם מישהו, לפעמים זה יכול לעזור לבן אדם. כן, לשוב לחלום לסוף
1: ולענות
0: לגמרי, כן,
1: כן. עטיפה מסוימת, כן. אוהדת, אם היא יכולה להיות אוהדת, זה יהיה טוב.
0: כן, כן, עטיפה אוהדת. אני פה איתך, אני פה בשבילך.
1: אם צריך, אני פה, עכשיו, לפעמים גם זה too much, כן? כי... וזה עוד, 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 עוד דבר, כאילו, yeah. שכן, אנחנו הרבה מאוד מאיתנו כאילו, רוצים את האינטימיות שלנו, במיוחד בתוך מדיטציה ומהיות וזה. כאילו, yeah. המסע הזה yeah. הוא מסע כל כך כל כך עדין ורגיש ו, ומאוד מאוד מאוד, אנחנו רוצים ככה שלא ייכנסו לנו לתוך זה, נכון? אז גם פה, כאילו. לא יותר מדי ולא פחות מדי. באמת כמו שאמרת גם הנושא של בחירה. שהרבה מאוד פעמים התחושה בפוסט טראומה גם של החודרנות וגם שזה היה יותר מדי, בפחות מדי זמן יותר מדי מהר זה שמישהו עשה לי, משהו קרה לי, כן? כאילו ש, שזה כאילו אין, לא הייתה לי בחירה, כן? לא יכולתי לעשות אחרת בכלל, כן? אז כשאנחנו באים להנגיש את המיינדפלנס, מאוד כדאי שאנחנו נביא לשם הרבה מאוד אפשרויות בחירה. לא יותר מדי, אבל לפחות שניים-שלושה, שכאילו בן אדם ירגיש שפה האיכות היא אחרת. Okay? וזה מה שגם דיברתי נגיד על ריטריטים מסוימים. Okay. שבהם הרבה מאוד פעמים יש, כך יעשה ובעל יעבור, כאילו, כן? ושם זה עלול להשיב. את התחושה הזאתי של אין לי בחירה. וגם הרבה פעמים באמת פריטריטים יש את המקום הזה שאני של... לבד, אני בתוך הארבע על <ארבע>, ארבע שלי על הכרית שלי ואחר כך אני צריך להיות בשתיקה ואחר כך אני חוזרת משתיקה ומותר לי לדבר <ארבע> רק עם המורה בקבוצה גדולה ואז להיות, עלול להיות קושי לאנשים שהם באים חוויה. אחרי הטראומטית. פעילה או שהייתה פעם פעילה.
0: ובכל זאת אני רוצה כן לשאול, אז איך עוד המיינדפולנס כן תורם למי שחווה טראומה. דיברנו קצת על הקושי, כן, והאתגר, ויש קשיים וטבעיים, אבל אנחנו גם יודעים, וגם אסל ואנדר קורק מדבר על זה, ואת עושה את זה המון, שהמיינדפולנס גם... הוא גורם מרכזי ומאזן כן. שמאוד מאוד תורם כן. למי שחווה כן. טראומה.
1: כן, גם, גם באמת בעבודה הזאת של סומטיק אקספייאנסינג זה מאוד מבוסס מיינדפלנס ויש עוד כמה שיטות של טיפול כרגע עדכניות mm-hmm. בארץ ובעולם שהן מבוססות מיינדפלנס בגלל שלקחו ובאמת עדכנו את זה קצת כלומר זה לא אחד לאחד המיינדפלנס שאנחנו מכירים אלא שעשו איזה שהם עדכונים איזה שהם וריאציות אז ככה דבר ראשון מה שבאמת באמת משמעותי זה, זה שאנחנו לאט לאט חוזרים לקשב לגוף וכמו שאמרנו הקשב לגוף כאילו אז הוא מאפשר לאינסולה, שזה איבר במוח, לתפקד יותר טוב, לעזור בהומוסטזיס, לעזור לחזור לחלון סובלנות הזה, וכאילו לחזק את מערכת החיסון. וזה ממש mm-hmm. מדהים לפי דעתי.
0: כן. וחיזוק כן. מערכת החיסון הוא מדהים בהרבה קשרים, לא רק של הטראומה. ש, שגם פוגעת מערכת החיסון. והאינסולה שהוא אזור המוח שאחראי בין השאר על ויסות רגשי וגופני. כן. על לא אותו ויסות רגשי וגופני. ויסוד זאת אומרת, כשאנחנו מה... <ש> עושים את yeah. ה... דיברנו קודם על סריקת גוף. סריקת גוף, אחד האזורים שאנחנו מפעילים, כן. Yeah. זאת okay. האינסולה. כן. Okay. אז זאת אומרת, היכולת של לאפשר לאינסולה לחזור לויסות רגשי וגופני היא מאוד חשובה למישהו שהטראומה מוציאה אותו. נכון. Okay. כן, okay. 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 ואז כשאני יותר מסוגל לחזור לאיזון אז... יש אולי גם קצת פחות התקפים, קצת יותר יכולת לחזור לעצמי אחרי שמשהו כזה שלקח אותי אופייה. יותר רוגע גם אנחנו יודעים איזשהו בסיס יותר רגוע שגם משרת אותנו לאורך היום.
1: כן, כן, כאילו זה המערכת חיסון שלנו כשהיא מאוזנת והאיברים שלנו הפנימיים כמו ריאות ולב ומהעין, שהם יותר מאוזנים, אז אנחנו מרגישים יותר טוב, ויכולים ככה לקבל כל mm-hmm. מיני דברים באיזושהי התמודדות יותר זורמת כזאת, כן? אז לגמרי, פחות אנחנו נדלקים mm-hmm. מדברים, לגמרי, כן? אנחנו גם, מה שגילינו זה שסך הכל מיינדפולנס הוא מאוד עם משהו שקרוי, ועוד פעם בתוך הנוירולוגיה, אקזקיוטיב פונקשנס, שזה כאילו כל מיני דברים כמו פתרון בעיות, ובחירה, ויכולת כאילו לעשות אנליזה וסינתזה של דברים, כן, ולהביא דברים לידי מימוש. והמעניין הוא גם שאלה דברים שמאוד נפגעים כשמישהו ב-PTSD, כן? ה-exexuality function, אז אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מחברים בין הדברים. ואז הסתבר שיש איזשהו נס כזה שקורה. ואני אוסיף כאן שמות נוספים חוץ <laughs> מאשר <משרבסל>, בסדר? <laughs> כאילו, בסדר. כאילו דניון <בעניין laughs> למשל מדבר, כן, והוא כן. היה, היה לו שיח מאוד מעניין עם ג'ון קבצין, שהוא ידידנו <laughs> ומורה ערוב. <laughs> <laughs> על הנושא הזה, כאילו, על המקום הזה, איפה מיינדפולנס? איפה מוצאים את מיינדפולנס במוח, כן? ו, ומה שמצאו זה שבאמת יש איזשהו מקום פה בתוך מאחורי העיניים שלנו, ששם... כאילו כששלושת חלקי mm. מוח נפגשים, פתאום יש איזשהו אי, אי, פונקציות מסוימות שהן מאוד פונקציות של מיינדפלנס, כן? שאחד מהם, חלק מהם זה באמת הפתרון בעיות וזה, לחלק מהם זה ויסות רגשי, לחלק מהם זה היכולת הזאת, כאילו, כמו שאמרת קודם, לא להיכנס להיסטריה, כן? אז שום מקום כזה שהוא קצת יותר, כאילו... ושוויון נפש, נכון? וזה דברים שאנחנו יודעים שמיינדפלנס, התרגול במיינדפלנס מביא. אז זה נורא מעניין.
0: כן. ושוב, כמו שאמרתי קודם, קצת כאילו מיינדפלנס זה טראומה באיזה שהוא מובן שני קצוות, אז הנה אותם דברים שבמוח משתפרים ונהיים יותר בריאים ומאוזנים עם מיינדפלנס, זה בדיוק הדברים שאחרי טראומה אנחנו רואים שבמוח הפעילות שלהם נפגעת. כן.
1: וגם יש הבדלים בקורטיזול, שקורטיזול, שזה אפרופו הורמונים, ש- שהקורטיזול אה, משתנה, mm-hmm. וזה אומר שכאילו הפעילות של האמיגדלה משתנה, ואנחנו גם רואים שכאילו אזורים מסוימים במוח אחרי מיינדפלנס, אה, נעשה בהם אה, מיילין יותר טוב, זאת אומרת שה- שההובלה בהם יותר טובה, כאילו יש המון דברים שמיינדפלנס יכולה אה, לעזור. שזה אפרופו גם בהחלטה אם משהו מפחיד או סתם סטרס או כאילו נעים, שזה אמיגדלה, mm-hmm. או שכאילו באמת איזשהו משהו שיכול גם לעזור לנו לקבל איזו פרספקטיבה, כן? Mm-hmm. בגלל שכאילו אין את התגובתיות הגדולה, אז פתאום אנחנו יכולים לקבל פרספקטיבה, וזה אפרופו ההומונים שמשתנים, או אזורים מסוימים שהחיבוריות בהם בין חלקי מוח נעשית יותר טובה.
0: ואז איך זה בא לידי ביטוי על ידי מישהו שכן חווה, חווה טראומה mm-hmm. אה, והוא מתחיל ללמוד מיינדפולנס, להתחיל להשתמש, לתרגל מיינדפולנס, mm-hmm. איך זה בא לידי ביטוי? אחד זה שכאילו
1: אתם חושבים שהדבר הראשון, וזה משהו שאתה התחלת ככה בשיחה בעצם, זה שאפשר יהיה להביא דו-על-אווירנס. מה זה דו-על-אווירנס? גם יכולה להיות מודעת לזה למשהו שקרה לי בעבר, אבל אני גם יכולה להיות מודעת לזה שעכשיו פה אני יושבת עם המיקרופון ועם תה שעשו לי נחמד, <laughs> <עם התמד> וכן? <laughs> אז אני יכולה לאחוז בכמה חוויות בו זמנית, או לא בדיוק לאחוז, אבל כאילו לשאת אותם, ואני לא, לוקחת צעד ואני לא נשאבת לדבר אחד ורק דבר אחד. זה מיינדפלנס נותן, וכשמיינדפלנס נותן את זה, זה כבר... כאילו התחלה של ריפוי מאוד מאוד גדולה. לעומת הטראומה שאמרנו מראש.
0: שהיא לוקחת את נכון, כל כולי. נכון. זאת אומרת, היכולת בעצם, כשהחוויה הטראומה מתעוררת, כשיש איזה משהו שלוקח את כל כולי, היכולת שלי רגע להוציא את עצמי החוצה מזה. נכון. או, או אפילו לא לצאת לגמרי החוצה נכון, מזה, אבל אחת, להתחיל. רגע אבל אחת. אבל להוציא רגע כן. אחת. להתחיל כן. לראות שרגע יש כן. עוד דברים כן, מסביב. כן, כן.
1: אז זה נפלא. עם דבר אחר זה באמת, אז אמרנו את הסיפור הזה של הקשב לגוף וכל זה, אמרנו את הסיפור הזה של הדואל-אוויירנס וזה נותן לי פרספקטיבה לפעמים, כן? אם אני יכולה רק לקחת איזשהו מרווח קטן מהדבר, אז לפעמים אני יכולה לקבל עם פרספקטיבה, אז אני יכולה לעבור גם בין התחושות של הגוף לרמה של הרגשות, אני יכולה פתאום להבין שמשהו עלה בי כמו גל נכון, אבל יכולה גם אז להבין שאני יכולה אולי פשוט לתת לגל לעבור, שאני לא חייבת להאמין לו, נכון? נכון. הוא עוד גל, וזה מיינדפולנס מאפשר לנו, ואחר כך זה יכול לעלות לרמה של המחשבות באמת, שזה אפרופוגה, רגע, 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 בואו נברר שנייה, זה כאילו, בקרת מציאות כזאת, נכון?
0: המחשבה שלי, החרדתית, הנוראית, על מה שהולך לקרות עכשיו, האם היא אמיתית, נכון. האם היא מותאמת, או שהיא פשוט נובעת מההרגל שלי. למשל. לחשוב כל הזמן כן. שמשהו נורא הולך לקרות. נכון, נכון. אז מעניין, כאילו, איך
1: לאט לאט זה עולה בתוך הרמות, בתוך הרמות שאנחנו יודעים גם שהן הרמות נכון. שאנחנו מלמדים מהן. נכון, אנחנו מתחילים, מתחילים רגשות, רגשות, מחשבות, אחר כך תבניות גדולות יותר של התנהגות, כן. כן, זאת
0: אומרת, אותה, אותו תהליך ש, שהוא בעצם תהליך שקורה גם למי שלומד מיינדכמס ומתמודד רק עם האתגרים הרגילים, נכון. נקרא לזה, של החיים, נכון. אבל פה לאט לאט... אנחנו פשוט מתח... עושים
1: את זה קצת יותר לאט, ומינונים קצת יותר קטנים, ומרחיבים את זה לאט לאט, בכדי כאילו לייצר אותו הדבר, גם עם נכון. מיינפונס רגיל, אנחנו תמיד מדברים זה שאנחנו כאילו מאמנים את השריר, נכון, נכון? כן? כן. פה מאמנים את השריר והאימון הוא קצת אחר, כי הוא רק פשוט, כי המידות צריכות להיות אחרות, השאלות לפעמים צריכות להיות אחרות, ולפעמים יהיו רגרסיות, זאת אומרת, אנחנו זה לא שסיימנו עכשיו, סנסיישנס עוברים לרגשות וזהו, לפעמים אנחנו נצטרך לחזור לסנסיישנס, אז <minckless> הגמישות כאן יותר äh, טובה. ודבר נוסף שבאמת שדיברת על קודם, זה הנושא הזה של, ה, של הגמישות שאתה מקבל כתוצאה ממיינפלנס, איזה מין תחושה כזאתי של רכות, גמישות, ושבטראומה, כשיש טראומה בתוך הגוף, יש תחושה של כבדות הרבה פעמים, יש תחושה של נוקשות, כן? ויש תחושה כאילו של... כיו באמת החוסר של גמישות, כן? כאילו של איזה רגידיטי כזאת, כן? עכשיו, אם אנחנו... מזינים, mm. כן? קצת כמו להכניס את המים לתוך המקומות האלה. חווים עוד קצת מים ועוד קצת mm. מים. אז לאט לאט זה כזה מת, מתחלק לו, כן? אז לאט לאט אפשרי שזה יעבור להיות קצת יותר גמיש. ואז אנחנו יכולים לחזור רגע לקשב גם, נכון? למקום הזה של, ה, של היכולת היענות mm. ולא תגובתיות. זה הכל מי כן.
0: Okay. אז אנחנו אוהבים את זה. אז אני רוצה קצת לקחת אותך מהמקום, בדיוק מזכות המשפט הזה, בגלל זה אנחנו אוהבים את זה. אם את מוכנה קצת לשתף אותנו במסע שלך עם המיינדפולנס, ובכלל, כאילו בכלל איך הגעת למיינדפולנס, ומה הביא אותך, ואיפה את מרגישה את האדוות של זה, את ההשפעות של זה. בטח, זה רחב, זה עצום, אז תבחרי כמה דברים, כי אפשר איתך על הכל. אני קצת קצת זקנה
1: כבר. אבל אני כן אגיד שהרבה מאוד פעמים אנשים מגיעים לתחום הזה מהסבל האישי שלהם, מהכאב שלהם, ואני בהחלט לא שונה. הכניסה הראשונה שלי לעולם הזה הייתה בעקבות בעיות של אכילה דווקא, ושאף אחד לא ידע עליהם, אבל אני ידעתי עליהם, והיו סבל מאוד גדול. ועם הזמן גם נעשה לי ברור שזה עזר לי מאוד בנושא הזה, וגם התברר לי שזה מאוד יכול לעזור לי מסע של ההתפתחות האישית שלי ושל הטיפול שלי שהייתי באמצעיתו וכמובן שגם היכולת להתבונן בכל מיני תבניות הרגליות שנוצרו כתוצאה מכאב של טראומות ילדות mm-hmm. גם כן הגיעה שם בתוך המסע ו... ומה שקרה בתוך כל הדבר הזה, זה שבעצם במסלול האקדמי התחלתי מרפואה, עברתי... <laughs> כן. זה לא ידעתי עלייך. לגמרי, התחלתי מרפואה ועבדתי במעבדה של נוירולוגיה, ועברתי אחר כך למוזיקה, אפרופו קשב, ואחרי זה לפסיכולוגיה. ומתוך שם, מתוך הפסיכולוגיה, עברתי גם לפסיכותרפיה לפסיכו- גופנית evet. והרבה מאוד פסיכולוגיה אינטגרטיבית. ובאיזשהו שלב, לאורך כל הדבר הזה גם, זה היה כאילו חקירה של ויפסונה, של חמלה, של מים שונס, באיזשהו שלב הדברים התחבאו, כן? והיה מאוד מאוד ברור לי שזה מה evet. שאני רוצה לחקור. אני מאוד מאוד, evet. זה נעשה מאוד ככה... מתשוקה פנימית. Mm-hmm. ואז באמת לקחתי את זה לתוך חקירה, התזה הראשונה שלי הייתה על זה, לתואר שני ועל נשימה ועל
0: בחדר הטיפולים גם, וחלק... אני חושב זה... שאני מתאר לעצמי שכשעשית תזה על נשימה בחדר הטיפולים זה היה יוצא דופן. כן. Okay. <אז> זה כן. לא היום שאני מניח כן. שיותר קל לך קרוא את זה, זה כן. יותר עצמי שנים שזה היה ממש יוצא דופן.
1: זה היה יוצא דופן אבל למדתי במקום שהיה מספיק טוב בעבור זה כי למדתי בקיימבריג' ובוסטון ושם הרבה מאוד <אז> אנשים עסקו בדבר הזה שקוראים לו מיינדפלנס או נשימה ו... כאילו היה, היה, בסל היה משם גם, כן, <מובן> וג'אנק אבצין היה שם גם, וסנטורלי היה שם, וכאילו אנשים ממש <כאילו> ממש טובים, ולארי <כאילו> רוזנברג שהיה המורה שלי, כאילו אישי, כאילו, <מד> אז, אז אני, כאילו הייתה לי תמיכה, אני מודה ותודה שכאילו, <כאילו זה היה, היה
0: מקום פורץ דרך <ובנת> כן, <כאילו <כאילו> <כאילו> לנושאים
1: האלה <כאילו> בתקופה הזאת, וכמובן שהייתה המנחה שלי לינדה קליין, שהיא הייתה מעולה בזה הסכימה, עמדה מאחוריי בתוך האוניברסיטה שזה אפשרי לעשות ושזה מאוד מעניין לעשות כאן אז, אז שם זה היה ואחר כך גם באמת שפגשתי את פיטר כי פיטר לוין הוא סומטיק אקספיריינסינג פגשתי אותו שמעתי אותו מדבר ואמרתי משהו כאן פישי <laughs> אתה מספר לי סומטיק אקספיריינסינג ואומר לי פסיכולוגיה ואני יודעת שאתה מתרגל עכשיו הבן אדם בהתחלה לא סיפר את הסיפור הזה כאילו <laughs> כי הוא כל כך רצה שזה
0: שזה יתפוס, יתפוס וזה יתקבל כפסיכולוגי, שאת yeah. אומרת הוא כן. היה הוא... מתרגל בארון, מה שנקרא.
1: משהו כזה, זאת אומרת, ב, 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 כשהוא היה פוגש את הקהל הרחב, הוא לא היה אומר את זה. אנשים שהכירו אותו ידעו. <אם <אם> זמן, מאחר, באמת, אז עם הזמן פניתי אליו, ואז הסתבר, וגם אחר כך הוא כתב את זה בספר השני או השלישי, שהוא בעצם כבר תראי לה 45 שנה לפני כן, <אם> והוא עשה משהו מאוד מאוד מרשים בחיבור שלה. אלמנטים הנוירולוגיים, האלמנטים הפסיכולוגיים, והאלמנטים של ההבנה של קשב לגוף. ו... אז הייתי שם, שריתי בתוך התחום הזה. אולי
0: כן הזמן. נגיד איזה... עוד איזה שני משפטים כן. באמת, מה זו השיטה שנקראת סומטיק אקספיריאנס, שהיא נחשבת אחת מהמובילות בטיפול בטראומה.
1: Mm-hmm. אז הרבה ממה שדיברנו פה היום כשדיברנו על חלון הסבלנות, כשדיברנו על יותר מדי מהר פחות מדי זמן, כאילו משהו חזק מאוד, אה, יותר מדי אינפורמציה, זה גם בא מפיטר. אה, זה בית ספר וטכניקה שבאמת מטפל על ידי קשב לגוף בהתחלה, ואחר כך היו יותר כל מיני טכניקות כמו דברים שהם מתפתחים מתוך זה, בכדי להבין איך לאט לאט אתה מצליח לפורר, להשיל את ההשפעה הזאת, ההימתנית של הפוסט טראומה. ולמה אני חשבתי שזה פישי? כי אחד המהלכים בתוך באמת המסע שלי, שישבתי המון 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 בריטריטים ונפגשתי עם מורים וניחאתי, זה היה היא, המוות של אבא שלי, mm. ובאותה שנה בעצם מת אבא מהמץ שלי ואבא האמיתי שלי, מחק שכמה חודשים אחד מהשני. Wow. וזה היה, ועד היום אני מרגישה, זה היה כזה מין, <אז> כאילו אי אפשר להכיל את זה, כי זה היה מאוד מאוד uh, מטלטל. ואחד מהמורים של מיינדפולנס דאז אמר לי, את יודעת, בואי נעבוד רגע קצת אפרופו הרגל אחת בפנים ורגל אחת בחוץ עם הדואל אווירנס והוא לימד, לימד אותי את זה מתוך הכלים של אלפי שנים ואז פתאום אני שומעת את פיטר מספר את זה בתוך התחום של פסיכולוגיה זה היה מקסים אז פיטר עשה כאן איזשהו גם כן אדפטציה כאילו התאמה לעולם הזה ועשה את הכאילו שינוע של הגלגל שוב כן לתוך העולם של הפסיכולוגיה שיטה מאוד מאוד יפה, מאוד עדינה, מאוד אילגנטית אה, של לומדים את לומדים את וכל פעם מחדש כאילו איך אנחנו מטביעים איזושהי חוויה חד, של חדשה של ויסות, שאני יודעת לווסת. ואחר כך גם עולות תובנות, כאילו, אחר כך גם המשמעות, כאילו, וגם אה, איזה מין אה, לפעמים רגעים מאוד קסומים של להבין מה בעצם טראומה נתנה
0: לי בתוך החיים, <מח> שזה כאילו
1: מופלק שזה, שזה
0: כבר במה כן. שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. נכון, נכון, כן. במקום שאני מסוגל להבין מה הטראומה כן. נתנה לי ואיך אני צומח כן. ממנה.
1: כן. וזה כ... אפשר לעבוד אה, ב... באמת בסוגי טראומות שונים, כמו שאתה אמרת, גם בשוק טראומה שזה משהו שהוא כאילו חד פעמי, וגם בטראומה שהיא יותר המשכית, כן? שהיא באמת או טראומה התפתחותית או קומפלקס פוסט טראומה כאילו שדיברת וברמות שהן מתוך תאונות דרכים או בדברים שהם קצת יותר מורכבים כמו כאילו טראומות מיניות או כאילו קונפליקטים משפחתיים מאוד מאוד קשים, כל מיני דברים.
0: אני יודע כן. שבישראל גם המון עובדים עם הלם קרב.
1: הלם קרב עם... עם
0: המון המון.
1: גם אני בת... עם משרד הביטחון, כן. עובדים עם אנשים ש... או כן, לגמרי. יש הרבה, גם עם פרוצדורות רפואיות לפעמים, כן. 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 אני כן.
0: נפגשתי עם אסי, שאפשר לשמוע ממך כמה שזה אהבה גדולה וחיבור גדול, ו... נכון. ו... ו... ואני, אחת הדרכים ש... שאת... ממשיכה לטפל דרכן עד היום.
1: כן. ואז את זה כאילו יצא שחשבתי שנכון להביא לפליטים.
0: אה... איך הגעת באמת
1: כאילו עכשיו אני קצת מתביישת כמו שאתה רואה, אבל ישבתי מדיטציה ישבתי <laughs> <laughs> מדיטציה, ואחת המדיטציות העמוקות הבנתי שזה מה שאני צריכה לעשות, אז כאילו אני...
0: להביא בעצם את הכלים האלה ל... נכון, לפליטים לה... שמרפים אנשים שהדברים ש... האלה הכי זרים להם, הכי רחוקים מהם, הם... ו... וה... והכי לא נגישים להם גם.
1: כן, שחשבתי שכאילו כמו שאנשים נותנים להם מרק בדרך, או כמו שאנשים נותנים להם כסות או אוהל, או אז... אולי כדאי להביא משהו שהוא כזה משמן את mm-hmm. הפנים ושיכול לעזור להתמודד באמת עם הרעיות של החיים אז אה, באותה תקופה זה היה באפריקה, בדרום אפריקה אה, וככה התארגנו איזושהי קבוצה לנשות זולו ממש אחרי היציאה שלה, של דרום אפריקה מהאפרטייד. Mm. ו... אז זה היה לאורך איזה שנתיים שלוש, הייתי הולכת שבה וחוזרת לשם, בהתחלה זה היום קבוצה קצת יותר טובה, ואחר כך זה היה שניים, ואחר כך זה גם היה רק לבד. ו...
0: שזה בטח היה... גם המון אומץ להגיע למקום כזה, שהוא גם אחרי אפרטייד הזמן של... אני מתאר לעצמי שרמת הביטחון האקרית שם הייתה יותר נמוכה mm. וגם חומץ לטפל באנשים כשבעצם לא תמיד יש גשר של שפה, זאת אומרת לא תמיד מדברים כן. אפילו באותה שפה.
1: כן, והתרבות מאוד מאוד, מאוד מאוד שונה. ותרבות מאוד מאוד שונה, כן. תרבות מאוד כן. מאוד כן. שונה. וחשבנו שזה לא יתקבל, אבל גם היינו קצת תמימים כנראה וכזה חדורי כזה תשוקה. ו... אז, אז במקומות מסוימים נפלנו, במקומות מסוימים הצלחנו בגדול, זה מסע מאוד מעניין. אבל השפה לא הייתה הבעיה, וכנראה שגם התרבות לא הייתה הבעיה, כי בסוף כשלימדתי את הקבוצות נשים האלה, הם באו אליי ואמרו, את סנגומה? עכשיו <laughs> <laughs> סנגומה זה ההילרים הישנים שלהם, <laughs> ומסתבר שבאמת ההילרים הישנים שלהם, זה מה שהם התחילו תמיד עם הקשב לגוף, עם הסימנים האלה. אז גם שם הייתה חוכמה של אלפי שנים. זה מתחבר לתרבות העתיקה
0: כן, שלהם, כן, לחוכמה העתיקה.
1: כן. מה שלא הסתדר להם כל כך זה שאני לבנה, <laughs> ואני חשבתי שאם אני באה, אתה יודע, <laughs> עם כל הטראומה המשפחתית של השואה וכל זה, אז אנחנו נרגיש סולידריות, לא הייתה שום סולידריות בתחום <laughs> הזה, כאילו אני לבנה, ולכן אני מהעולם <laughs> שהיה כוחני וזה, חשוב לדעת. זה אפרופו כשניגשים ויש אנשים שניגשים עכשיו הרבה פעמים לפליטים, פליטות, תרבויות אחרות תמיד להיות זהירים כי זה לא תמיד בדיוק איפה שאנחנו חושבים שהבעיות יהיו בעיות לפעמים הן <laughs> בצד <באים> כזה <laughs> אבל הייתה <אז> שיחה מסביב לזה ובגלל זה זה יצא ששנתיים שלוש שאפתי לשם אחרי זה הזמין אותי לטורקיה לעבוד עם הפליטים הקורדים והסורים ומי שהזמין אותי לשם הייתה אליין קרס, תודה, שהיא גם תלמידה של פיטר מזמן, והיא עובדת בכל העולם עם נושאים של פליטות, והיא חשבה שאנחנו צריכים להביא את העולם של... Mm. דבר ראשון של הטראומה. ואז מה שקרה זה שלמדנו שכאילו העולם הזה כפי שהוא נולד בארצות הברית, גיל צריך להגיד, פיטר לוין הוא
0: אמריקאי, שעבד, שעבד עם, עם, עם אמריקאים וחברת ו... שפע.
1: ועבד גם עם, עם, עם הנפגעים, כאילו, האמריקאים, גם עם החיילים האמריקאים. Mm. אז איך אתה מתרגם את זה לתרבויות אחרות? והסורים והכורדים הם
0: בכל זאת תרבות אחרת. ואת מגיעה, אני, כמו שאמרת קודם על השחורים, שאת מגיעה כלבניו, או כ... עם הסורים, פה... אני מניח שבפחות... <אד 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 נכנס
1: באוזן אחת ויצא באוזן שנייה. אבל יש מובן גם האויב, <אד> זאת אומרת, <קס> כישראלי... ממש <אד> לא <אד> שמעו את זה, זהו, זהו, זה זה, כאילו, זה גם לימוד חשוב. הם כל כך אהבו את מה שנתנו, שזה שאמרתי להם שאני מישראל, <אד> ואמרתי, נכנס באוזן <אד> אחת, <אד> אחת, אחת, <אד> אחת <אד> ויצא באוזן <אד> שנייה. ולא היה שום, כאילו... זה היה מוזר, אבל זה מה שקרה. לעומת זאת, מה שהבנו, וזה שהם מאוד עובדים על הרמה האמוציונלית. ואנחנו קודם כל היינו צריכים להביא איזושהי ויסות לרמה האמוציונלית בשביל לרדת לרמה הפיזית, שזה היה גם כן מעניין.
0: זאת אומרת, העוצמה הרגשית מאוד עולה ולא הייתה מודעות דווקא גופנית. נכון, והקשר בין שניים. ולא היה בכלל מושג על זה שיש קשר בין השניים. מושג
1: אני לא יודעת, אבל הוא לא היה כל כך.
0: הוא לא היה, אוקיי, ואז היה קשה להביא אותם לקשב לגוף, כי למה? דבר
1: ראשון. Yeah.
0: למה?
1: יותר מאשר למה, כל פעם זה חזר, כל פעם זה חזר, <laughs> כאילו הרצון כאילו לספר את כל הדינמיקות הרגשיות וכל זה, ובאמת ו- 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 גם התבטאויות רגשיות, שזה כאילו, יש, יש תרבויות מסוימות שההתבטאויות הרגשיות האלה כאילו... take you back here, זה אני לא מבין, כן? אז דווקא שמחתי שאני סך הכל חייתי די הרבה במזרח התיכון, ואני קצת מכירה את זה, ואז מתוך זה בעצם נולדה וריאציה. שאיתה חזרתי אחר כך לטורקיה שוב, כמה פעמים, וגם לימדתי שם, שזה באמת כאילו, משהו שהוא יותר טראומה סנסיטיב ומיינדפולנס. שם ממש כאילו... רגיש
0: יותר מודע לטראומה ועובד
1: ברגישות לזה ומודע לתרבותיות לתרבות האחרת כן כן אז שם בעצם זה ככה נוצר וגם באירלנד לימדתי וכאילו הוזמנתי וכאילו בסופו של מה שקורה עכשיו אני אגיד קצת יש לי בייבי שהוא כבר כמה שנים הבייבי שלי זה ארגון עמותה שקוראים לה מיינדפלנס בערבית מיינדפלנס אנארפייק שאנחנו מתרגמים את הכלים של מיינדפלנס וכאילו תובנות וידע לערבית בנגישות חינם, yeah. זה הרוב מבוסס מתנדבים, גם אני, ואנחנו, זה אונליין וכל בן אדם יכול להיכנס ו... yeah. ובגלל שזה כל בן אדם ובגלל שאנחנו יודעים שאנחנו פונים לפליטות ופליטים, זה הכל מתוך העולם של טראומה סנסיטיב מיינדפלנס, מטראומה מודעת, ממיינדפלנס מודעת טראומה. אז, אז המדיטציות שם הן קצת אחרות, כאילו, ממש קצת, לפעמים זה לא נראה למישהו שמכיר, yeah. אבל כשאתה עובד עם זה, כשאתה יושב עם זה, אתה מבין שזה, כאילו, אה, ah, יש כאן משהו אחר קצת.
0: כמו מה, תני דוגמאות קצת.
1: כמו שאני לא, כאילו, אני אתחיל עם מה כן, שאני אני אגיד אה, הזמנות יותר, כאילו, אם מתאים, אם yeah. אפשר, כן? בואו נשים לב. והאם יכול להיות שאתה מרגיש ככה או ככה, לעומת שב עכשיו,
0: ואת ההתבוננות
1: לנשימה, כאילו שים את תשומת הלב שלך, אלא אנחנו לא... אבל זה מעניין מה שאת
0: אומרת, כי אני חושב שכמלחמת מדיטציה זה הרבה פעמים גם ככה, זאת אומרת, אני חושב שגם המיינדפולנס המודרני, הישראלי, הוא גם מאוד כזה. שהוא לא כולו, יש הרבה ואנחנו מגוונים כמורים, אבל אני חושב ש...
1: בואי נקווה שהוא כולו כזה.
0: לא אומר <אח> כולו, אבל אני חושב שיש משהו ברור אומרת ש... כן. ש-, ש-
1: דברים חלחלו לגמרי. שחלחלו כן. והם
0: כבר חלק כן. מאיך שאנחנו, מזה, מאיך שהרבה אנשים, אתה יודע, אני שומע כן. את זה ואני אומר כן, אני חושב שאני <אם> די, די... מנחה <אם> ככה <אם> גם, גם, גם... מיוחד. <laughs> <laughs> תודה.
1: לא, זה לגמרי ברור, כי גם המשכת והתפתחת, ואתה כאילו מדבר טראומה כבר. אז יש לך את הרגישות הזאת, וגם בנושא של חמלה, ובנושא של ויסות רגשי וזה. אז יש לך את זה כבר בתוך הדרך שבה אתה מלמד, ברור, כן. ובכל זאת, אני חושבת שכדאי שאנחנו כאן נזמין אנשים בכל זאת לתוך ה...
0: הזאת הגישה שהיא הזאת שהיא יותר כן. מביאה את המים, עושים רכות ואפשרות והזמנה נכון. ולא...
1: נכון, כן. וגם כשאנחנו מתחילים עם אה, מינונים קטנים, mm. זמנים יותר קצרים, נגיד אם אנחנו נורא אוהבים לעשות שריקת גוף, ואני נורא אוהבת לעשות שריקת גוף, אבל את, את השריקת גוף הראשונה שאני אעשה לבן אדם, היא תהיה פחות מרבע אוקיי. למרות שאני אוהבת מאוד את החצי שעה, כן? אז... אז אנחנו נתחיל במינונים יותר קטנים, ואנחנו גם נציע שם תוך כדי שאם במקרה כרגע זה קצת יותר מדי, אתה תמיד יכול לחזור להתחלה, שזה כאילו לשים לב לרגליים, או לשים לב לידיים, מי תהיה את האפשרות של להוציא רגל אחת החוצה, mm. כן? אז <עוד> זה אפרופו השינויים. יש עוד... הפרופה, כאילו, משהו ש, שהוא חשוב וזה שכשאנחנו צריכים לזכור אחד זה שהפופ, שהמטאפורה הזאת של אהודים ב, באש הרוח הזאת evet. שיכולה פתאום להעלות את זה זה לא חייב להיות סיפור שמישהו מספר לך הוא צליל של מכונית שחרקה עכשיו כשהיא לא עצרה, אלא זה, זה יכול להיות איזושהי נשימה, כי אנחנו יודעים שהנשימה שלנו מעוררת mm. גם מצבים רגשיים, היא גם קשורה למצבים רגשיים. היא מחוברת, ואז מה... היא יכולה כן? לעורר. נכון. ואז מה שקורה זה שלפעמים כאילו העודף נשימה הזה, או העודף כאילו לשים תשומת לב על הנשימה יכול... להביא איזושהי חוויה טראומטית. אז אנחנו לפעמים לא נתחיל דווקא מלשים את תשומת הלב על הנשימה, קוראים לזה anchors, עוגנים. עוגנים שונים. עוגנים שונים. אז עבודה עם עוד עוגנים חוץ מהנשימה. נכון, נכון, כן. כמו רגליים, כמו ידיים, כמו סתם אפילו משהו בחוץ. בשביל להשיב את תחושת הביטחון, בשביל אחר כך שאפשר יהיה להמשיך הלאה.
0: אוקיי. אנחנו מתקרבים כבר לסיום. ויש שאלה שאני רוצה לשאול אותך, שבערך מה שחשבתי להזמין אותך עולה לי. Mm-hmm. ואני חושב שהיא גם מעלה אותי מה שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, כי את בן אדם שמתוך כיף העבודה שלך את פוגשת הרבה סבל אנושי. Mm-hmm. את, את פוגשת את הכאבים, הכאבים עצומים של אנשים. ובכל זאת, אחד ה... חוויות וזה גם פה בשיחה שלנו זה הגיע כמה פעמים זה הצחוק זה שמחת החיים שנובעת ממך וכאילו בא לי לשאול אותך איך את עושה את זה אין לי מושג כאילו קצת על היכולת גם כשאני פוגשת כאב לא לתת לזה לקבור אותי כן הרבה פעמים אנשים נרתעים מחמלה, כי בחמלה יש את המוכנות לפגוש את הכאב. כן. ואנחנו תמיד אומרים, אה, חמלה היא, היא גם לפגוש את הכאב, אבל גם עם המקום המתי והחומל, שהוא מאפשר לי להביא לשם איזושהי עקות ואהבה כן. ו, ומשהו אחר. ואת מבטאת את זה גם בעשייה החומלת שלך, שהיא כל כך מרשימה. אה, אה. אבל גם באמת בצחוק הזה ובשמחת חיים שנשארת גם... שאי אפשר להגיד שהכל לוי דווי, שאת בעולם של לוי דווי, נכון? זאת אומרת, ובכל זאת שמחת חיים שם, הצחוק כן, הזה שם. כן.
1: תראה, אם, אם אנחנו נקשר את זה למיינדפלנס, אז אה, אני חושבת שהיכולת הזאת היא לעבור בין מצבים שונים, אה, גם בין אה, מצבים שונים אה, של תפיסת העולם, וגם בין מצבים אה, רגשיים שונים. היא משהו שאנחנו מקבלים במתנה כשאנחנו מתרגלים ולאו דווקא כשאנחנו מתרגלים שמונה שבועות אלא כשאנחנו <laughs> מתרגלים לאורך השנים אז, אז אני חושבת שזה נכון אם, אני, אני זוכרת דווקא באחד הרטריטים הראשונים רטריטים ארוכים של עשרה ימים אני זוכרת שיכולתי לדפוק את הראש בקיר יכולתי כאילו חשבתי שאני צריכה ל... לברוח משם. להתאשפז, נכון? בעיקר לברוח, אני ממש חיפשתי איפה אני יוצאת, כאילו. אבל שבסוף, יומיים האחרונים, כל הזמן התהלכתי עם מין נצנוץ כזה בעיניים, ורק חיפשתי עיניים שינצנצו אליי חזרה, כאילו. כי כאילו, משהו שם היה כזה מין... שהבנתי את הבדיחה איפשהו, <laughs> כן, בתוך זה, כאילו, <laughs> יש כאן <כזאת> איזה בדיחה, <laughs> אני לא בדיוק יודעת מה היא, אבל הבנתי, זו הייתה התחושה בפנים, ובאמת, יש לי חברה נורא נורא טובה מאז, שהתחברנו בנצנוצי עיניים, <laughs> כן, אז כאילו, אז יכול להיות, כן, זו אפשרות סבירה. אני לא יכולה לומר שזה מהילדות שלי, אני מתנצלת.
0: Okay, okay. yeah. אוקיי, דווקא מה שאת אומרת זה חזק, כי את אומרת זה משהו שהתפתח. כן. Yeah. זה לא משהו ש... את יודעת, יש אנשים שהם כאלה, היו כאלה מאז ומתמיד, אבל את אומרת דווקא כן זה משהו שהתפתח. כן. Yeah. לא yeah. לה... yeah. גם אם לא יודעים להצביע בדיוק על ה... Yeah. כן, זה רגע אחד, אני מניח שהיו עוד רגעים, yeah. כן, אבל... אבל זה כן משהו שהתפתח. Yeah. התפתח דרך אגב עם כוונה או שהוא מתנה שקיבלת? האמת
1: היא שאתה שם לב כאילו אני צריכה לא לתת את כל הצחוק שלי בגלל שרוב האנשים כאילו זה כאלה אולי קרו לא מעט מקרים שאולם קולנוע שלהם הסתובב אחורה אני מנסה קצת להנמיך את זה אז אני כאילו זה מפתיע גם אותי זה מאוד, האמת שזה מרגש שאתה שואל את זה תודה
0: שאתה שואל את ותודה שבאמת הבנו שזה יתפתח עם השנים. כן, מתנה. ממש מתנה. ממש מתנה. כן. אז כן, נראה לי שאנחנו צריכים לסיים. להתחיל להביא לקראת סיום. אז עוד שתי שאלות ככה יותר בקצרה. ואני יודע שגם לא דיברנו על כל מה שרצינו לדבר, אבל... קצר. קצר, כן. חשבתי
1: <נכון> שיהיה ארוך, אבל זה קצר.
0: <laughs> עובר מהר כשנהנים. אז מה מוציא אותך מדעתך?
1: יש כמה דברים שמוציאים אותי,
0: לדעתי. <מת> משהו אחד שאת מוכנה לשתף אותם. שקרים.
1: שקרים במצח נחושה. שקרים במצח נחושה. כן. וגזלייטינג.
0: גזלייטינג, כשמישהו ככה...
1: מנסה לשגע את הבן אדם האחר בכוונה.
0: מנסה לשגע כדי לשלוט גם, אבל לייטינג קשור לשלוט באחר דרך זה שמשגעים אותו, גורם לו לחשוב שהוא לא שפוי, שכל דבר שהוא אומר לא נכון. כן, שמנסים
1: להפך עליו את השולחן, הדברים האלה יכולים להוציא אותי מדעתי.
0: ומה מחזיר אותך למוח שלו? כשמישהו משקר לך? ואת יודעת שהוא משקר לך.
1: אני חושבת שכל מה שדיברתי עכשיו, כל מה שהצעתי פה, כן, בשיחה שלנו, כאילו, המקום הזה שיש לך את האי הפנימי, שזה מה שהמיינפלוס מייצר, הוא מקום מאוד יקר ערך. אז היכולת הזאת... ש... שאני כאילו יכולה למחות על משהו, אבל אחר כך אני גם יכולה ללכת לבשל והאנרגיה הזו לא תיכנס לתוך הבישולים שאני עושה mm-hmm. לאנשים שלי, כן? אז כאילו ה... היכולת כאילו להגיד די עד כאן והיכולת גם לאהוב אז זה משהו שכשיש ש... ש... לך את האי הזה הפנימי אה, הוא משמש אותך אתה לא, אתה לא יודע שזה שם רק שתוך כדי החיים אתה מבין שזה שם כבר. זה מאוד, כן, זה מאוד התגלה לי בתוך הזה. וכמובן שגם, כאילו, מהמקומות שלי, שחלק מההיסטוריה שלי mm. הייתה פגישה בגיל מאוד צעיר עם גז לייטינג, mm. אז, אז יש לי גם את הכלים של הטיפול בטראומה, שאני יכולה mm. רגע... כאילו לשוב okay. ולהבין שאני כאילו מתמקדת קצת במשאב, שאני כאילו מפוררת את זה, mm-hmm. שאני מבררת את זה, שזה היה אז, בואו נראה מה זה עכשיו,
0: mm-hmm. כל מיני mm-hmm. דברים כאלה. גם okay. לראות שחלק מהתגובה שלי היא mm-hmm. אותה חוויית ילדות נכון. שלי, okay. ואז אני יכולה אולי להניח לזה ו... ולהתייחס לזה ממקום אחר. כן. Okay. Okay. ומה התרגול שלך היום? מה את מוצאת mm-hmm. כהתרגול uh, שהיום את... Uh, נעזרת בו ותרגלת, עובדת איתו.
1: אז ככה, דבר ראשון, אה, 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 באמת אה, גם מתנה גדולה זה שאני חיה בטבע, וכשאני יושבת בחדר, אז יש לי חלון גדול כזה עם המון המון עצים ועלים וכל מיני צורות עלים וכל מיני גוונים של ירוק וגוונים של חום, ו... אז אני מאוד אוהבת את זה. זה אחד התרגולים של כאילו... לשים לב ל... להשתנות של העונות, לשים לב להשתנות בחלון אפילו, ולשים
0: לב... להסתכל מהחלון ולראות את הטבע, פשוט. כן, וללוות, ללוות ככה, ולוות. כן. לראות את ההשתנות.
1: השתנות, השתנות של האור, השתנות של, ה... של הרוח, כאילו... אז ע... זה החיצוני, כן? וכמובן שמדיטציה בהליכה היא מאוד מאוד חשובה. היא משהו ש... נותן הרבה גם במיוחד ש, שאני עבדתי בעולמות שהם לא שלי ובארצות שהם mm-hmm. פחות בטוחים אז כאילו המקום הזה של לחזור להליכה היה מאוד מאוד חשוב ולאב אינג כנדס כאילו כן מאוד okay. משמעותי ואני אשמח אם
0: מתאים לך להעביר ככה איזה כמה דקות של מדיטציה קצרה ושנסיים לחלוק איתנו איזשהו תרגול.
1: אז טוב, כאילו נמצא תנוחה נוחה יחסית משהו שאפשר להישאר איתו כמה דקות יש לנו? חמש
0: דקות, דקות, משהו כזה.
1: משהו ש... שאפשר להישאר חמש דקות. ומי שמתאים לה, לא לעצום עיניים זו אפשרות, ומי שלא זה גם כן בסדר גמור. אני שאני מציעה תמיד זה שאולי אפשר לשים לב שהעיניים כאילו לא יהיו מכוונות מטרה כרגע כל כך אלא איפשהו באזור של הגוף שלנו הוא קצת יופול קל, תראו מה שנוח לכם זה מה שחשוב כרגע משהו שיאפשר לנו באמת לקחת את החמש דקות האלה אולי נתחיל מיוגנים שונים נתחיל אולי ממגע כפות הרגליים אדמה או ברצפה או בשטיח או אפילו מהתחושה של הנעל על כף הרגל מה, מהמפגש הזה בין כף רגל לנעל אולי שם זה יעזור כאילו להביא תשומת הלב תשומת לב עדינה סקרנית משהו יכול להיות שחם או קר, יכול להיות שלוחץ או יכול להיות שרפוי, כבד או קל. זאת אומרת לב עדינה לכמה רגעים. לפעמים יש לך לחוש טבע ולפעמים דווקא פתאום הרגליים אומרות כן 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 לא שמת לב אליי כבר די הרבה זמן ואולי אפשר להעביר את תשומת הלב גם לאזור של המנח של הישבן, למפגש עם כיסא, עם מיטה, עם ספה, עם שטיח, קרית. מה <באת> <TRAST> של המפגש שם, אם אפשר? לפעמים זה אזור פחות נוח, אבל משהו במפגש עצמו, אם עם... זה חלק או מחוספס, רך, קשה, עוד פעם כמובן כבד או קל. תנו לה תשובות לעלות אם עם... הן עולות, פחות לשים שם איזשהו צורך או אכיפה חזקה. פשוט אנחנו שוהים כרגע ומשתהים רגע לאיזה קשב קצת יותר קרוב לגוף. בואו נשים לב לכתפיים אחרי כל הדיבורים האלה גם הכתפיים אולי הם התכווצו להם קצת אולי הם התרחבו איך האזור הזה בין הצוואר לבין איפה שהזרוע מתחברת. יכול להיות שאנחנו שמים לב לאיזה שינוי, אבל זה ממש בסדר, כי אפשר פשוט ללוות את השינוי תוך כדי זה שהוא קורה. יכול להיות שפתאום נשימה נכנסה, יכול להיות שלא. אולי שם יש כאילו איזושהי הצעה כזו מתארה, של למדתי מטהרה של שים לב כאילו שיש לנו איזושהי קובייה של קרח שם על הכתפיים והיא זולגת לה לאט לאט ככה התחילה להיות יותר ויותר מים ואחר כך גז והיא זולגת מהכתפיים ימינה ושמאלה לאזור של הזרועות, לאזור של המרפקים, אמות, לתוך כפות הידיים, כף ימין, כף שמאל, ממש כל אצבע ואצבע ועוד פעם, פשוט תשומת לב הדינה הסקרנית משהו. אם יכולנו לחוש את המסע הזה הקצר או לא, הכל ממש בסדר. יש לנו ידיים, זרות, כתפיים, גוף, בטן, ישבם. ברכיים, ברכיים, שוקיים, כפות רגליים. יש אפשרות ככה לזוז, אם מתאים לכם, אל תוך הירידה הזו לתוך האדמה, שוב, דרך כפות הרגליים. מה שאני מזמינה את כולנו ככה לסוף זה קצת לשפשף את כפות הידיים, אחת עם השנייה. תימוש מעט ואחר כך להניח את העיניים לתוך כפות הידיים קצת לתת לצוואר גם להיות מונח קצת אני מניחה את העיניים בתוך כפות הידיים ונותנת לצוואר ולכתפיים להתרווח מעט אם אפשר אם מתאים, בכל רגע נתון אפשר גם להתרומם. יש כאלה שכשנותנים לעיניים לנוח בתוך כפות הידיים, יש אפשרות גם לשים לב לאיזו התרחבות של נשימה, אולי רק נשיפה אחת. שאיפה אחת ונשיפה אחת. ולאט לאט נחזור לפה. בדרך כלל אפשר להזיז קצת את הגפיים, להזיז קצת את הגוף. <laughs> תודה.
0: תודה רבה, זה היה מאוד מאוד נעים. תודה על הרעיון,
1: תודה על הפודקאסט, תודה <laughs> על האפשרות לשחק ביחד.
0: תודה <laughs> <laughs> רבה רבה, ג'ודיטה, שככה הבאת לנו מהניסיון העצום שלך, ומהידע העצום שלך, ומהצחוק הנפלא שלך, <laughs> 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 שאני אישית מאוד אוהב. תודה <laughs> 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 רבה.